Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílt Sisak legújabb adásában. Én Tikvicki Dóra vagyok. A mai adásban lesz szó arról, hogy a készpénzmentes jövő lehet, hogy nem is olyan távoli, illetve hogy kijött a 2024-es költségvetési tervezet, új adót vett ki a kormány a megtakarításokra, és előrelépés történt, úgy tűnik, legalábbis Paks 2 tekintetében is. A mai vendégeink pedig dr. Vasárus Gábor geográfus, Siffer András ügyvéd volt országgyűlési képviselő, Bedő Imre közgazdász és Szakács Árpád publicista. Hát akkor úgy tűnik, hogy Magyarország is az első, elsők között készül a készpénz kivezetésére, hiszen nemrég bejelentették, hogy digitális jegybankpénzzel helyettesíteni ezt a Magyar Nemzeti Bank. Mennyire reális, hogy ez tényleg a közeljövőben megtörténik? Árpád? Hát a realitás az nagyjából 100% legalábbis a tervek alapján két-három éven belül egész biztos, hogy valamilyen formában meg fog jelenni ez a digitális pénz. Ugye jó magam is azt az álláspontot képviselem, amit Bedő Imre már többször is hangoztatott ugyanígy, csak ő, ő nagyon alapos közgazdasági szemlélettel indokolta meg az ebben rejlő veszélyeket. Jó magam is ugyanígy látom, hogy ez az emberi szabadság utolsó bástyája, tehát a készpénz megtartása az minden embernek elemi érdeke. Ezen a téren eléggé Komolyan felgyorsultak a lépések, nagyon sok ország már teszteli ezt. Brazíli, nem is kontinens függő, tehát hogy a Brazíliától az Európai Unió különböző országai tekintetében ezek napirenden vannak. Magyarország az elsők között van, tehát itt eléggé jól kiépítették a rendszert, legalábbis ha hihetünk azoknak az előrejelzéseknek, vagy amiket már bejelentettek. A készpénz, a digitális pénz, világával kapcsolatban, csak nagyon röviden én arra hívnám fel a figyelmet, mert egyre jobban téma, egyre inkább téma ez az ügy. Például Svájcban már népszavazást is kezdeményeztek ebben a kérdésben, tehát hogy ott is napi renden van, hogy tartsák meg, és a mi hazánk részéről Torockai László volt az, aki kezdeményezte, hogy legyen, kapjon ez alkotmányos védelmet, hogy maradjon meg ez a készpénz, tehát ne sikerüljön semmilyen körülmények között kivezetni. Ezen a téren tehát nagyon nagy veszély leselkedik ránk. Téma felmerült a kormánypárti médiákban is, több ügyben is. Szerencsére egyetlen egy dolog maradt ki ezekből a beszélgetésekből, hogy a, ennek a bevezetésnek, ennek a digitális rabszolgaságnak a legfontosabb partnere Magyarországon a magyar kormány, tehát ugyanúgy ki fogja szolgálni a magyar kormány ebben az ügyben a globális elvárást, mert globális elvárásról van szó. Az, hogy milyen veszélyeket, milyen dolgokat rejt, ennek már szinte könyvtárnyi irodalma van, hiszen Kína az emblematikus példa, a totális megfigyelő állam és a digitális pénz tekintetében is. Tehát nagyon sok olyan eset és ügy van már napirenden, ami azzal kapcsolatos, hogy valaki tett valamit, és korlátozták a bankszámláját, nem férhetett hozzá, de hát mondjuk a kanadai kamionosoknál is ugyanez volt a helyzet, vagy az orosz kamionosoknál is, amikor kitört a háború, jöttek haza. Nem csak kamionosok és Nem, orosz állampolgárok, így van, így van, bármilyen orosz állampolgárt, tehát letiltották. Ez szemben egy mindennel, amit demokráciának nevezünk. Tehát önmagában az, hogy valaki te öl a pénzt, amit ő a 
fizetésével, munkájával egyéb formább összegyűjtött, és jön valaki, és akkor hirtelen azt mondja, nem tud hozzáférni valaki, de hogy milyen fejlett volt ez a technológia, én ezelőtt láttam egy esetet, 6-7 évvel volt Kínában, amikor az egyik újságíró a kínai kommunista párt ügyeivel, korrupciós ügyeivel kapcsolatban megjelentetett egy-két cikket, ott abban a tartományban már digitális pénz volt, tehát nem volt készpénz, és ment vonatjegyet vásárolni, és akkor kijelezte neki azonnal a rendszer, hogy önnek nincs jogosultsága ez a szolgáltatáshoz. Tehát, tehát hogy egészen ez 5-6 évvel ezelőtti történet, tehát hogy a mai, mai rendszer az sokkal fejlettebb. Tehát hogy egyfajta irány, egyfajta első, második, harmadik lépés, attól függ, hogy honnan nézzük, az a társadalmi kreditrendszer, társadalmi, amit Kínába, kínai típusú világ megteremtéséhez, ami azzal lesz kapcsolatos, hogy ki hogy viselkedik az alapján, részesülhet majd bizonyos szolgáltatásokból, vagy, vagy nem. Igen, hát egyébként az egyénekre mutatkozó veszélyeken kívül államok szintjén is léteznek ebben veszélyek. Ugye ebből az egyik az az, hogyha a nemzeti bankokat és a kereskedelmi bankokat nem választjuk szét, tehát alapvetően maguk az emberek tudnak kapcsolatba lépni nemzeti bankkal, akkor ez a szigorú szétválasztás, ez megszűnik, és ennek azért vannak veszélyei, ennek utána lehet nézni viszonylag könnyen. Másik veszély szerintem az, hogyha nem nyomtatunk ki ténylegesen papírpénzt, hanem csak digitális jeleket állítunk elő, és teszem azt a rendszerben bele van építve valamilyen kiskapu, akkor például megtetik a kormányok azt, hogy hirtelen pénzt állnak neki gyártani, ha éppen mondjuk egy kampányhoz szükség van erre. Ugye ez azért az infláció és egyéb veszélyek miatt elég problémás. Azért realitás is van mögöttem, mert azért ma már a pénzforgalom jelentős része az digitális formában zajlik. És most nem csak arra gondolok, hogy bankkártyával fizetünk, hanem gyakorlatilag ma már digitális elekformájában a világtőzsdén gyakorlatilag több pénz fordul meg egy nap alatt, mint ami papíralapon létezik. Nyilván ezek mögött nem mindig van fedezet, vagy jövőben előálló fedezetre alapuló szerződések ezek, de attól függetlenül szerintem ebben ilyen nagy léptékben is van kockázat. Valahogy még egy utolsó gondolat, hogy azért a kiberhadviselés ma már a hadászatnak egy külön hadműveleti területe, mint korábban volt a tengeri, meg a szárazföldi légierő, most már van a kiberhaderő is, és a pénzügyi átállás teljes digitalizáció azért ugye ennek egy nagyobb kockázatot tesz ki. Tehát, hogy mondjam, a papírpénzt nem lehet meghekkelni, jó, nyilván ellopni el lehet, de a digitális rendszer nincs, ami nem lehet. Tehát nincsen feltörhetetlen digitális rendszer, ez egy alapszabály. Imre? Itt ugye nagyon érdekes, hogy Magyarországon is azt mondják egyébként, hogy most a kutatási, tehát nagyon érdekes, azt mondják, hogy kutatási és kutatásfejlesztési fázisában vannak ennek a digitális pénznek. És mégis azt mondják, hogy ők élen akarnak ebben járni. Tehát nem teljesen egyértelmű még a fejlesztők számára sem, hogy pontosan hogyan építsék ezt föl. Ebben legelőbb Kína jár, Kínában már működik, tehát sok millió ember már ezen a digitális pénzen lóg, és már megtörtént az is, hogy a francia BNP Paribas nagybank ő a saját befektetőinek már előállította azt a platformot, amin keresztül a kínai CBDC-re lehet átváltani az ő befektetéseiket. És máshol viszont még ez nem, nem élesedett még, de nagyon sok kérdést vett föl, hogy mi van emögött, mi, mi, mi képezi ennek a, 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 a háttér érték tartalmát. És az embereknek talán azt kell elmondani, hogy teljesen más a bankkártya, tehát teljesen más a bankszámlán levő elektronikus pénz, amihez bankkártya is jár, de még van neked készpénz felvételi lehetőséged és használati lehetőséged, mint hogyha az a régi fajta készpénz és a bankszámlapénz és a bankkártya pénz is 
teljesen értékét veszíti, nem lesz többé, és csak ez a fajta elektronikus pénz létezik majd, mert az összes többi értéktelenné fog válni. Ugye ezen felül, ugye amiket mi most itt elmondtunk, az mind aggályok. Nagyon érdekes, hogy ezekre az aggályokra nem születik válasz, holott ezek a fejlesztések zajlanak, és pont az lenne a lényeg, hogy vannak érvek mellette is, hogy ez miért lesz olcsóbb, miért lesz mindenkinek sokkal jobb, és itt az egész bank rendszert át akarják alakítani. Tehát azt kell látnunk, hogy amikor mi a régi fajta gazdasági modellben gondolkodunk, hogy vannak itt cégek, meg vannak befektetések, meg van piac, van adásvétel, akkor, és a pénz, mint olyan jelent valamit, azt teljesen meg akarják változtatni. Tehát egyszerűen egy olyasfajta új gazdaságot akarnak létrehozni a tervek szerint, amiben a pénznek is teljesen más jellege lesz. Például az az egyik terv, ami nyilvánosan fut ugye a, a, a tervezésben, hogy lejáratos pénzt csináljanak. Tehát, hogy a pénzt, ugye a, a csere, hogy mondjam, a csere, ilyen funkcióját megtartsák, de az érték felhalmozó funkciójától megfosszák. Tehát, hogy ne legyen senkinek értelme pénzt gyűjteni bárhol, mert hogyha úgy bocsátják ki, hogy egy év múlva lejár, akkor te egy éven belül el kell közben, hanem úgyis nulla lesz a végén. És ez elektronikus abszolút programozható. És ugye a másik problémát talán az jelenti, hogy nem akarják a mi aggájainkat Ugye, mert erre válaszolni lehetne, beégetni ebbe a rendszerben, mert hogyha egy kriptó alapú ilyen pénzt hoznának létre, amiben a sok millió számítógépre be van égetve az, hogy hogyan kezelik ezeket a kérdéseket, hogy mi ne féljünk ettől, akkor őnekik is mozgathatatlan a rendszer, de ők kifejezetten a nemzeti bankok általi központilag irányítható, központilag mozgatható rendszert akarnak, amivel ugye az a probléma, hogy az egyik kormány az ezt fogja akarni, a másik kormány meg majd azt fogja akarni, és jönnek-mennek majd a különféle kormányok, és hogy mi van az elején ebben, az teljesen független attól, hogy mi lesz két év múlva, vagy mi lesz tíz év múlva ebből, mit kötnek hozzá. Most a social credit rendszer, ugye, tehát ez a társadalmi kredit rendszer, ez ugye kifejezetten a definícióját illetően is azt jelenti, hogy a megfelelő viselkedést és életmódot ki akarják kényszeríteni. Ez azt jelenti, hogy ők ki kényszerítik, hogy te mit egyél ahhoz, hogy te egészséges legyél, te mennyit mozogj, hogy te egészséges legyél, te hányjal mennyi az autóval, hogy betartsák különböző szabályokat, hányszor menjél majd orvosi vizsgálatra, és ez egy nagyon bonyolult rendszer, és ennek a kikényszerítésére használják azt, hogy te gyűjthetsz ilyen pontokat pluszba, vagy levonnak tőled pontokat rossz viselkedés esetén, és az emberek, akik azt gondolják, hogy majd ők rebelisek lesznek, és úgyse fogják használni, amikor kezdenek elfogyni a pontjaik, és nem tudnak felülni a vonatra, vagy nem tudnak felszállni a buszra, vagy nem tudnak vásárolni mondjuk ételt maguknak, akkor eszükbe jut, hogy jobb lenne használni ezt az egészet, és mégis pluszpontokat kell nekik gyűjtögetni, mert ott viszont jutalmak vannak ott a, nem tudom, VIP dolgok jönnek, nem mindenféle dolog olcsóbb lesz a biztosításod. Tehát, és ez, hogy vajon bele akarunk-e mi menni ebbe a világba? Vagy akár csak lemerül a mobiltelefonja, és nem bír hozzáférni a digitális pénztárcához. És még egy dolgot szeretnék mondani, hogy hol tart ez a világ, csak azért, mert a Ugye arról van szó, hogy minden ország a saját CBDC-ét fejlesztő, hogy ez egy nemzeti CBDC legyen, a magyar nemzeti banknak a digitális pénze, a szlovák, a román, a kínai, az orosz. És idén, mint világújdonság, ugye előbukkant, lehetően korábbtól létezik, de most lépett így elő, egy olyan szervezet, aminek az a neve, hogy Digital Currency Monetary Authority. Ugye, tehát ez azt jelenti, hogy digitális fizetőeszköz pénzügyi hatóság, ez a neve. 
digitális fizetőeszközpénzügyi hatóság. Hogyhogy hogy nem, ez egy magáncég, most gondoljunk egy kicsit a Fedre, meg a Bank of Englandre, és ez egy olyan magáncég, aki azt állítja magáról az első mondatában ott az interneten az ő internetes portálján, hogy ő a, a központi bankok vezető, világvezető tanácsadója elektronikus ugye, pénzelőállítás ügyében. Itt ugye mindig fölmerül a kérdés, hogy vajon ha mi csinálnánk egy ilyen céget így öten, akkor tudnánk a világ összes jegybankjának tanácsokat adni ebben az ügyben. És a második mondata az, hogy ez a, ők azzal foglalkoznak, hogy a nemzeti CBDC-k fejlesztésével a nemzeti bankoknak a szuverenitása növekedjen és megmaradjon. Ugye ez a rögtön a második mondat. És hogy, hogy nem, ők hozták létre a, a Digital Monetary Unit, az a neve. Tehát, bocsánat, nem, Universal Monetary Unit, az a neve, hogy tehát egy olyan CBDC-t hoznak létre, ami egy univerzális, egyetemes pénzegység, hogy lehessen átváltani a nemzeti pénzegységeket egy univerzálisba. Tehát elő van készítve már az is, hogyha a dollárt, mint petrodollár le kell váltani, vagy elvész a bizalom, mert most nevább a vész a bizalom a dollárral szemben, akkor ha mondjuk pánikot keltenek, akkor most az emberek ne válogassanak, hogy most a kínai, az orosz, a magyar, a nem tudom milyen CBDC-be kell nekik átmenni, hanem legyen, egy, legyen már egy ilyen, egy ilyen universal, ugye, tehát egy ilyen egyetemes valami is, ami... Tehát nagyon érdekesen forrong ez a világ, és én csak azt szeretném, hogy a mi kérdéseinkre valamilyen módon adjanak válaszokat. András? Én rákapcsolnék arra, amit itt az RPA kezdett pedzegetni a kanadai kamionosok esete, illetve az oroszok esete Európában a Putyini agresszió másnapjától. Tehát egyre jobban kiviláglik, hogy a globális nagytőke számára a liberális tanok, a liberális hagyomány, amiről minket itt 89-től kezdve okítottak, ez valójában egy bármikor lecserélhető eszköz. Klasszikust idézek, annak idején a 19. században Marx Károly ezt világosan leírt, hogy a kapitalizmus számára ö, ö, teljesen törvényszerű az, hogy azokat az akadályokat, amiket időlegesen állít, saját maga tolja el. Pontosan ez történik. Tehát el tudtuk volna elképzelni a 90-es években azt, hogy egy illiberális, illiberális kormány ottavában fogja és zárója azoknak a bankszámláját, akik támogatnak most, Összeomban mindegy is, hogy legális vagy illegális demonstrációt. Vagy ott van a, a, az orosz vagyonügye. Tehát én igazán nem sajnálom ezeket az orosz oligarchákat, akik a, az orosz néptől lerabolt vagyont menekítették Európába, de azért álljon meg a menet ezek, mire Európába vitték a vagyonukat? Azért, mert itt azt mondták, hogy liberális jogállam és piacgazdaság van, Putyin alatt meg ez nem volt magyarul, hol érezték biztonságban a lopott vagyont, Európában. Na most ezek után kiderül, hogy nincs ez a biztonság. Ez nem az oroszoknak egy rossz üzenet, ez mindenkinek egy rossz üzenet, mert ez azt jelenti, hogy a liberális jogállam és a liberális piacgazdaság elvei bármikor eltolható akadályok. Tehát szerintem ezt nagyon fontos észben tartani, amikor a készpénztől való megfosztásról beszélünk, tudnélik, a készpénz maga is úgy jött létre, hogy amikor már nem működött az a tisztán csere kereskedelem az emberek között, hogy a saját létfenntartásokat biztosítsák, akkor tulajdonképpen mint a váltó jött be a készpénz. Tehát ez igazolja azt, hogy én adok neked mondjuk 100 forintot, és az én általam adott 100 forint mögött ott van az én teljesítményem. Na most onnantól kezdve, hogy a készpénzt elveszed, nincs a kezedben az az eszköz, amivel Tudod igazolni azt, hogy te megdolgoztál azért, amit kérsz tőlem, tőle, vagy a harmadiktól ott a boltban. 
És itt az is lényeges, amit itt mondtak, hogy a önmagában a, a bankkártya megjelenése, vagy a 90-es években már Magyarországon megjelent a dematerializált értékpapír egy dolog. A kérdés az, hogy mindennek a súlypontja hol van. És a készpénznek a kivezetése, vagy a készpénzforgalom ellehetetlenítése azt jelenti, hogy az egyszerű állampolgár a saját létezésében megfosztódik attól, hogy igazolja azt, hogy ő igenis érdemes ült bizonyos javaknak az elsajátítására. Itt nem pusztán arról van szó, hogy egy megfigyelő államnak a kiépítésére ez egy jó lehetőség, bár kétségtelen árpélyebben persze teljesen igazad van. Legalább annyira ö, ö, veszedelmes az, hogy a készpénzforgalom kivezetésével a hatalom, és itt kérdés, hogy kitértünk hatalom alatt, mert itt van a, a magyar kormány súnyiságának és gyávaságának a saját maga által ásott csapdája, mert ez a hatalom könnyen lehet, hogy nem a nemzeti kormány, tehát a nemzetállami kormány, hanem sokkal feljebb, hiszen a technológia, amivel működtetik a, a, a digitális pénzt, az nem magyar kezekben lesz. És innentől kezdve, a, ha a digitális pénz az már nem egy olyan jószág, ami itt van a zsebedben, és bármikor előveheted, áthathatod, igényt tarthatsz valami ellenértékre, akkor bármikor ki lehet fosztani bárkit. Bármikor vagyontalanná lehet tenni bárkit, mert erre a technológia szabadon meg lesz, és mondom, nagyon könnyen lehet, hogy nem nemzetállami keretek között lesz meg ez a ö, technológia. Én magam egyébként ö, egyenlőre ellenállok, tehát nekem se bankkártyám nincsen, sem online fizetéseket nem bonyolítok, és amennyire lehet, én a bankot is kerülöm. Ö, nem, tehát ameddig lehet, én, én biztos, hogy ki fogom kerülni ezeket a... Ö, ezeket a jószágokat. Az ö, inkább az a ö, ö, szomorú helyzet áll elő, hogy itt a készpénz körüli vitában több egyére bizonyosodik be, hogy miközben verbálisan, vagy a napi geopolitikai csatákban időnként akár huszáros vágásokat is tesz a budapesti kormány Orbán Viktor, az igazán jelentős stratégiai kérdésekben ugyanolyan szolgai módon kullog, mint a korábbi magyar kormányok. Tehát emlékezzünk csak vissza a grid lockdown idején, most az egy dolog, hogy nálunk is ugyanúgy bevezették a korlátozásokat, mint mindenhol másod, különösebb kérdés és szükségesség arányosság vizsgálata nélkül. Na de érdemes lenne tartani egy olyan sajtószemlét egyszer, hogy a von der Leyen SMS-ek, tehát a Pfizer vezérével váltott Európai Bizottsági Elnöki SMS-ek, a Karmelita, a lakálymédia számára mikor lettek témák? 22, tehát már a válasz, még a választási kampányban se te, tematizálta a lakálymédia, hanem 22 tavaszán, amikor a korlátozásokat kivezették. Amíg a korlátozások éltek, a magyar nemzet, a hírtévé és az összes többi kussolt a szerződések ügyébe, sőt, ami ennél durvább, az végül is lehet mondani, hogy sajtószabadság és az újságíró azt lát meg, amit akar, de Azért még, hogyha a képviselőcsoport nélkül is, de a Fidesznek vannak európai parlamenti képviselői. Voltak európai parlamenti képviselők, akik keményen verték az asztalt a szószoros értelmében, például Romániában. Hogy igenis mutassák meg az európai polgárok képviselőinek, hogy milyen szerződés, vakcina szerződéseket köpt a bizottság. Fideszes képviselő egy sem volt, aki emiatt kinyitotta volna a száját. Miután a dolognak már nincs tétje, Lassan a főáramú nyilvánosság úgy tesz, mintha nem is lett volna a nagy lezárás a 20-22-es év, mintha zárójelbe tehető lenne. Most azóta 
nagyon vagányan a kormánypárti megmondók is csesztetik az Európai Bizottság elnökét, ennek már különösebb sportértéke nincsen. És a készpénz dolgában is azt látjuk, hogy súnyin szolgaljan követik azt a pénzhatalmi elvárást, amit a globális nagytőke különböző ágensei diktálnak. És valóban itt tulajdonképpen az lenne a megoldás, hogy ahogyan a Fidesznek volt bátorság, azt mondom, hogy helyesen alaptörvénybe foglalni, hogy a forint a magyar fizetőeszköz, mert valóban tehát a, a szuverenitás egyik elvétele ugye a monetáris szuverenitás megszüntetése Lázsa Euró bevezetése. A alaptörvényben, amikor a tulajdonhoz való jogot deklarálják, ma már a mai technológiai viszonyok mellett mellé kell tenni, hogy mindenkinek állampolgári joga van a készpénz használatához. Ettől még lehetnek különböző elektronikus fizetési módok, mint ahogy eddig is voltak, de hogy a, az állampolgároknak meglegyen a joga a felett, hogy a saját vagyonuk felett szabadon mindenféle külső technológia és ellenőrizhetetlen technológia beiktatása nélkül rendelkezhessenek, Na, ez lenne az igazi hazafias cselekedet, illetve, hogyha a Fideszes hatalom végre belátná azt, hogy a nemzeti szuverenitás, amit ők persze hajlandóak a karmelita szuverenitásával összekeverni, az egy, egyrészt a lokális közösségek szuverenitására vezethető vissza, de végső fokon az egyén szuverenitására vezethető vissza. Ha az egyén szuverenitását megszüntetjük, Nincsen nemzeti szuverenitás, főleg hogyha, a nemze, főleg, hogyha az egyén szuverenitásának a megszüntetéséhez az állítólagos nemzetállami kormány úgy asszisztál, hogy olyan technológiát vesz ehhez igénybe, ami felett valójában ő sem diszponál. És bocsánat, itt nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy az egyén szuverenitása és az, a, a nemzet szuverenitásához hozzátartozó kérdés, hogy Amennyiben lesz ez a bizonyos CBDC, és annak be kell épülnie valamilyen nemzetközi hálózatba a, a nemzetközi pénzmozgás törvényeit, az újfajta, ez, ez sincs még kimondva, vagy pontosan hogyan fogják ezt szabályozni, akkor egészen biztosan nem lesz magyar nemzeti kontroll alatt ez az egész. És a kommunikáció már hozzá is szoktattak bennünket, tehát ennek a technológiai megvannak, hogy olyan rengeteg-rengeteg ember lóg rajta, és a social credit rendszer ugyanezt jelenti, hogy mi robotokkal fogunk kommunikálni. Tehát először is ugye a Nemzeti Bank kiiktatja majd a, a bankokat, tehát a kereskedelmi bankok nem lesznek szükségesek, mikor közvetlenül hozzáig tudunk kapcsolódni ezáltal a valamilyen fajta pénz által, ami benne van ebben a nemzetközi rendszerben, és ami történik ezzel, azzal kapcsolatosan te írsz egy levelet, majd mind jelen pillanatban a Facebook, hogyha letilt, akkor írsz egy robotnak egy levelet, és hogyha ő méltóztatik úgy gondolni, hogy te nem is, ugye a Kínában is az is történt, ugye, hogy nem fértek hozzá, a tavaly nyáron volt ez a saját pénzeikhez az emberek, és tüntetni akartak a bankok előtt, hogy adják oda nekik a saját, legalább szabadítsák föl a CBDC pénzüket, és akiknek le volt tiltva a pénze, és nem és fért hozzá. És minden nélkül. Tehát ez, ez egy fontos, fontos dolog, oka, hogy, hogy semmilyen oka nem volt rá, csak az a emberek egy része napján... arra, arra ébredt, hogy nem tud, és utána kezdtek el tüntetni. És amikor tüntetni akartak, akkor a tüntetés napján az ő Covid státuszuk pirosra változott. Tehát most gondoljunk bele, hogy ott a kimész piros Covid státuszal, akkor börtönbe zárnak. Tehát az nagyon kemény, tehát az emberek álltak, és akkor azt hogy írkáltak ilyen leveleket, hogy ne haragudjanak, nem volt, nem tudom milyen PCR, tehát nem, semmi, semmi bajom nincsen. És egy robotnak írnak, aztán a robot nem ír vissza, vagy visszaír valamit, hogy kivizsgáljuk, meg nem tudom, és három nap múlva, amikor elment a kedved a tüntetéstől, akkor zöld lett a Covid státuszod, de addig otthon maradtál. 
Tehát ezek, ezek a rendszerek nagyon-nagyon könnyen összeköthetőek, hogy mondjam, programozhatóak, és nem lesznek ugye nemzeti szuverenitási irányítás alatt. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, legalábbis jelen például úgy tűnik. És nálunk ugye a, 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 a kísérlet, csak hogy elmondjam, hogy amit ők az igazi kísérletnek tartanak, hogy mivel járnak ugye élen ebben, az nekem mondjuk melbevágó volt, amikor ezt megtudtam, hogy a gyerekekkel kezdik ennek a, ennek a hozzászoktatását, a gyerekeken kezdik, és van egy Diák Széf nevű program, ahol már ez az elektronikus valami vel a gyerekeket akarják szoktatni, hogy hogyan kell ezzel bánni, hogyan kell ezt félretenni. Tehát egy nagyon érdekes kérdés, amire valószínű, hogy többször vissza kell ítélni, ahogy haladunk, illetve válaszokat várunk. Az állampolgári szuverenitáshoz kapcsolódóan rövid gondolat, ugye, az is egy kérdést felvet, amikor a, a magyar nemzeti keresztény kormány a legaljasabb módon leoltatja az ország nagy részét, egy részét kötelező jelleggel a saját munkakörökben, tanárokat, stb., hogy, hogy ez is az állampolgári szuverenitáshoz tartozik, hogy, hogy be akarom-e oltatni magam egy olyan génkísérleti szerrel, amire senki semmilyen garanciát nem vállal. Tehát ez is úgy, úgy simán fű alatt elment. Tehát, hogy ezt, ezt itt, végig talán egy kis védelmet jelenthet az az, hogy azért egyrészt ugye itt olyan törvényeket hoztak a lockdown alatt, ami nagyon gumiszabály volt, hogy aki akart, azért mozoghatott, aki akart, az dolgozhatott, és én beszéltem azokkal az emberekkel, akik ezt a törvényeket hozták, és ott direkt úgy van megfogalmazva, hogy lehessen egy picit. A másik az, hogy itt behozták a kínai, az orosz, az egyéb ilyen oltási technológiákat is, amit máshol nem. Tehát volt Azokra se vállalt senki semmilyen garanciát. De hagyjuk sem, ezek a szokásos Orbáni sosszézások. Persze, hogy igaz, hogy Orbán ez a, a kádári kikacsintás módszerével sokkal kevésbé diktatúrikus szabályokat vezetett be, mint a még jogállami Ausztria vagy Franciaország, meg a liberális mintaállam Európában Hollandia. Na de azért tessék már megkérdezni azokat a rendvédelmiseket, azokat a hivatásos katonákat, azokat a tanárokat, akiket vagy a mai napig, hát tudok hivatásos katonát, akit a mai napig állásvesztéssel fenyegetnek, mert nincs beoltatva, pedig már 23 van, vagy azokat a pedagógusokat, akiktől teljesen jogtalanul a magyar kormány kéthavi jövedelmüket elvette, és eszeágában nincsen Pintér Sándornak ezt visszaadni. Tehát nekik magyarázzuk el azt, hogy Orbán Viktor mennyire kikacsintó, jóságos János bácsit játszott a lockdown alatt. Ez a játék ment a kommunizmus idején is, hogy hát persze, persze, hát értsék meg, ez van, hiszen a moszkvai nagy testvér figyel, de bízunk Kádár Jánosban, hiszen nézzük meg, hogy a Zsivkova, Csausescu meg a többi gazember milyen terort csinál. Na de azért ne vicceljünk már. Igen, ez is megérne egy misőt, hogy mekkora mozgásterünk van, mint országnak, vagy hogyha mi ülnénk ott, vajon mekkora mozgásterünk lenne. És nézzük meg a Georgia Meloni-t, aki mondjuk egészen másfajta kommunikációval megnyerte a választásokat, és utána kiderült, Jó, hogy ne, az ország ne, 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 ne. finanszírozási gondjai miatt, ugye, vagy bejelenti, hogy fizetésképtelen, és vagy pedig azt csinálja, amit csinálnia kell, és inkább azt választja, van fűzve de sokkal jobban, mint Magyarország, vagy bármelyik közép-kelet-európai ország. Ezek fontos kérdések, de térjük vissza azért a pénzünkre. Hogy fejezem be. Az egyik, hogy Olaszország egy olyan adósabbszolgasságban van, amihez képest Magyarország teljesen szabad, idézőjelben. Kettő, 
hogy az olasz választási rendszer miatt Georgia Meloni-nak, mindenkori olasz miniszterelnöknek sokkal illékonyabb a parlamenti többsége. Tehát ez egyáltalán nem felmentés Orbán Viktornak, sőt, még jobban aláhúzza egy ilyen hatalommal, felhatalmazással 13. éve regnáló miniszterelnöknek a felelősségét. Eltértünk a témától, úgyhogy nem mondom, még maradjunk, el. hát valamilyen szinten, de maradjunk, térjünk vissza inkább mondjuk úgy a pénzünkhöz. Újadójon a megtakarításokra, ami azt jelenti, hogy a meglévő 15%-os kamatadó mellé 13%-os szociális hozzájárulás vezet be a kormány a megtakarítási formák egy részére, amelyet a július elsője után keletkező kamatokra és az újonnan vásárolt értékpapírok árfolyam nyeresége után kell megfizetni. Ez a szerdai kormányrendeletben jelent meg. Ez mit jelent most, hogy üres az államkassa? Gábor. Hát egy, valószínűleg ez, emögött egyébként van egyfajta realitás, mert az közgazdaságtalanilag egy teljesen egyértelmű dolog, hogyha az ember úgymond a kispárnába tartja otthon a pénzt, vagy a sima bankkártyás számlán, akkor ott folyamatosan veszíti az értékét a pénz, mert ugye be kell fizetni utána a számlavezetési díjat, viszont nem is kamatozik, és gyakorlatilag az embereknek a pénze csökken. Ha nyilván ha le van kötve, vagy valamilyen befektetésben van, akkor a gazdaságra is jó hatással van. Tehát ez egy racionális része. Milyen kár, hogy ebben az ügyben, hogy ne legyenek nagy kamatok, meg pénzkivételi díjak, ezekre nem történik semmilyen döntés a magyar közlönyben. Bocsánat, hogy közlönyben. Ez igaz, igen. Nyilván ez egyébként még lehetne is egy igazságos és racionális. Például, hogyha beletettek volna még egy 10 millió forintos minimum korlátot, akkor még azt is mondanám, hogy oké, okay, csak ugye amikor arról van szó, hogy Marika nénének a 200 ezer forintból vett egy annak idején 5 évvel ezelőtt, mikor nyugdíjba ment a megtakarított pénzéből, vett valamilyen papírt, és arra most vagy vesz majd most egy papírt, és arra ki van vetve ez az adó, ez azért ez már eléggé problémás. Ráadásul, hát igen, ha sorok között olvasunk, ez azt is jelenti, hogy valószínűleg lyukak tártonganak a 2024-es költségvetésben, amit be kell pótolni. És ugye ez azért egy problémás ebben a formában, mert ugye ha mindenkitől elszedjük ezt a pénzt, Kivéve attól, aki ugye nekünk kedvező dologba teszi a pénzét, állampapírba, vagy ugye, hát, de én nem tudom, miért pont az ingatlan befektetések kerültek ingatlan alapok hát, kivételek közé. Hát igen, valószínűleg ennek némi köze van arra, hogy magyar építőiparnak a tulajdoni kerete az Magyarországon milyen. Az azért az problémás, mert... az ingatlan befektetési cégek. Igen. Mert ugye ez azért is problémás, mert egyrészt... Hát, hogy mondjam, tehát ezzel korlátozzuk az emberek szabadságát olyan szempontból, hogy megmondjuk neki, hogy te ebben meg ebben fektethetsz, különben kapsz egy büntetőadót. Tehát ez, ez szintén, ha már az előbb az emberi szabadság jó szóba kérdezik a pénzügyek kapcsán, ez, ez biztos fontos. Ráadásul ezzel már kísérleteztek. Tehát ezt a jogszabálynak egy nagyon hasonló verziója volt ugye életben Törökországban, sőt tulajdonképpen életben van, és ott sem jött be. Tehát inflációt generált, az emberek inkább kivitték külföldre a pénzt, és egyéb gyönyörű szép trükköket csináltak meg, vagy például pont bitcoinba beletették, mert bitcoinról próbáljon meg bárki adót behajtani, ha tud. És innentől kezdve valójában negatívan hatott. Tehát, tehát még csökkentette is a gazdaságban pörgő pénzt. Ráadásul továbbra is én azt mondom, hogy azért az egy kicsit problémás, hogyha extra profitként kezeljük azt, hogyha egy lakossági személy, akárki tényleg a szom, saját szomszédunk egy millió forintot valamilyen betétben tart. Tehát azért ez már ne legyen ugyanaz, mint hogyha valaki tőzsdézik és százmilliókat pörget meg naponta. Árpád. Volt régen egy nagy mondás a kommunizmus idején, talán a rákosi rendszerben, hogy fizessenek a gazdagok. Szerintem ez tök rendben van. De, de ebbe a gazdagok témakörbe be van, be van, ebbe az esernyő alá be van téve mindenki. Hát Tehát, hogy, a, hogy, a, hogy, hogy, hogy akinek kis megtakarítása van, akinek nagy, meg mindenféle egyéb. 
És, és tehát, hogy ebbe is, tehát, hogy az akkori szinten is azért nem a gazdagok fizettek, tehát, hogy, hogy azért önmagában egy társadalmi rendszert vertek szét, romboltak porig ezen keresztül. Tehát a üres államkassa az egyértelmű, hogy egy magyarázat ezekre, hogy sikeres lesz-e vagy nem, azt nem tudom. Én, nekem nincsenek, engem nem fenyeget ez a veszély, egyelőre, de, de nem is néz, nézünk ki, 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 a, ki az életem, hogy, hogy ilyen problémáim lennének, de, de azért az emberek nagy része, tehát hogy, hogy ez megint az emberi szuverenitáshoz kötődő dolog, hogy valaki évekkel ezelőtt, egy-két évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt dönt valahogy valami mellett, és akkor utólag ez a visszamenőleges hatállyal, idézőjelbe a visszamenőleges hatályt, akkor hirtelen szembesül azzal, amire amire nem volt korábban felkészülve, hogy hoppá, ezek mégsem olyan jó befektetések, és ugye ezeket érdemes lenne nyilván arra irányul az egész, hogy az állampapír irányába menjen az egész. Ez a kommunizmus 2.0 változott, vagy egy kicsit moderne formája, hogy a pénz feletti önrendelkezést is korlátozzák ilyen értelemben, vagy behatárolják, hogy egy irányba megy az egész dolog. A készpénznél egyetlen egy dolgot én elfelejtettem, de talán ebbe összekapcsolható, hogy, hogy ugye meg tudjuk védeni a készpénz olyan formában a készpénzt használjuk, tehát hogy, hogy a, arra bátorítok mindenkit, hogyha a gyerekei unokái szabadságát fontosnak tartja, akkor fizessen mindenki készpénzzel. Ezt csak így zárójelbe tettem hozzá. Ja, igen, mert amúgy a kis boltok is gyakran kérnek arra, hogy, hogy inkább készpénzzel fizessék. Hát olyannyira árpi, hogy szerintem nyugodtan meg lehetne hirdetni egy olyan mozgalmat, hogy igenis bolykottáljunk minden olyan boltot, kereskedőt, rendezvényt, amelyik nem hajlandó készpénz fizetést elfogadni. Mert már vannak ilyenek. Én inkább a másik oldalt szoktam tapasztalni. Az más kérdés. Például a BKV. Például pontosan ezt akartam mondani, amikor lemész a Korvin negyed metró megállóba az automatánál a készpénz fizetési mód az egyszerűen le van ragasztva. Ezt a fővárosi önkormányzat cége egyszerűen fogta és leragasztotta. Na de vannak főleg így nyáron ilyen szabadtéri kocsmák, igen, rendezvények, hogy eleve nem, eleve nem fogadják igen. el a készpénzt. Most a Ezeket, De most visszatérve az eredeti, mármint itt a második kérdésre, szóval igen, Árpi, azt én nagyon támogatom, hogy fizessenek a gazdagok, csak az a helyzet, hogy ezekkel a húzásokkal pont nem a gazdagok fizetnek. Tehát, hogyha lenne egy olyan paradigmaváltás az adórendszerben, amire a NER-ben nyilvánvalóan nincs remény, hogy a tőkejövedelmeket, a gazdagodást, az extra profitot adóztatják, annak lehet, hogy van egy olyan végállomása, hogy bizonyos személyes megtakarításokat is szochóval is megsarcolják, Jegyzem meg, azért emiatt nagyon felháborodni azért nem kell, mert azért milliók vannak ebben az országban, akik kőkeményen dolgoznak, de nem keresnek annyit, hogy legyenek megtakarításaik. Tehát, hogyha az igazságosság közös teherviselés felől közelítünk, az, hogyha az a középréteg, akinek már van megtakarítása, nagyobb mértékben járul hozzá a közöshöz, mint az, aki márról holnapra él, és a betevőjét alig tudja összegürcölni, nem hogy megtakarításai legyenek, főleg értékpapírokba fektetve, én ebben nem látok, legalábbis baloldaliként ebben biztosan nem látok kivetni valót. A gazemberség ebben az, hogy hát most túl azon, hogyha nekem döntenék, én nyilván először az ingatlan befektetéseket adóztatnám meg, főleg a nagy ingatlan befektető cégeket. Tehát ha valahol simlisség fölhalmozódott három-négy évtized alatt, az az ingatlan befektetői piac Magyarországon, 
mindenféle munka nélkül értékelhető munka is. A, ezek, ezek a cégek úgy tolasodnak, ez, ez a Tibors cégre is igaz manapság, hogy semmivel nem járulnak hozzá a magyar nemzetgazdaság teljesítményéhez. Ezeknek az ingatlan spekuláns cégeknek semmilyen hozzáadott értékük nincsen Magyarország teljesítményéhez. De nem kell ilyen magasságokba menni, hogyha valakinek annyi vagyona van, hogy 3, 4, 5, 6, 7, 8 lakást, házat kiad, és abból érdegél, akkor igenis fizessen többet, mint az, akinek saját tulajdonú lakása sincsen. Tehát egy, kettő, úgy vezetik be ezt az új adónemet, hogy közben Magyarország lassan egy adóparadicsom. Tehát, hogyha az osztalékadót nézzük, akkor Magyarország lassan egy adóparadicsom, és Orbán pont ezért áll ellen az amerikai hát pontosabban a globális a személyeknek adó. adóterror van, a cégeknek adóparadicsom. Így van, tehát, hogy a, 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 a nerlovagok és az itt beruházó multinacionális cégek számára ez egy adóparadicsom. Tehát ez sokkal inkább abban a modellben illeszkedik, hogy az áfával még csak nem is annyira a középrétegeket, hanem a szegényeket sarcolja a kabinet, azzal, hogy most a megtakarítások terén próbál még egy kicsit padlást lesöpörni, a középrétegekhez nyúl hozzá, de a felső közép és főként a felső rétegeket nem bántja. Eszeágában nincsen bántani a kabinetnek, holott ha az lenne a jelszó, hogy fizessenek a gazdagok, akkor először is a, a csiliárdos vagyonokat kéne fokozottan adóztatni. És, a, és még egy, hogy talán a, a, az offshore csatornákat kéne elzárni, de erre érdekes módon egyáltalán nem nyitott a Fideszes kétharmados többség, hogy offshore tanítsuk a magyar gazdaságot, mert az, hogy a középjövedelmeket adóztatják úgy, hogy azok, akik a közép fölött vannak, simán megteszik azt most is, hogy egyszerűen kiutaztatják offshore cégeken keresztül a vagyonukat. Vagy különböző alapítványi átláthatatlan szerkezetekbe. ez... Jó, szóval, hogy ez, ez így nem működik. Nyilván vannak lukak az államháztartásban, nem nagyon lehet diadaljelentéseket most közzétenni a karmelitának, és a lyukakat úgy próbálják betömködni, hogy akkor a középrétegnek a megtakarításaihoz nyúlnak hozzá. De mondom, az a vérlázító, hogy a BDPS ZRT, vagy úgy hívják a Tiborcnak az ingatlan befektető cégét, ettől nem fog rosszabbul aludni. Ráadásul csak egy apróságot tennék hozzá, ha az elmúlt 30 évben megnézzük néhány ország történelmét, például az Egyesült Államok, a Spanyolországot vagy Törökországot, akkor azért láthatjuk, hogy ezek az ingatlan lufik egyébként okoztak már elég hát hogy problémákat. Hogy nem, hogy nem. Imre? És most piacgazdasági körülmények között világszerte kezd kialakulni ez, hogy majdnem minden iparág az államoktól kezd függni. És a bankok esetében ez most egy nagyon nyilvánvaló dologgá vált, hogy valójában nem az emberek ellen van ez, a, ez az egész, ugye? hanem arról van szó, hogy az embereket arra akarják rávenni, hogy a bankok által kínált termékek helyett a magyar állam által kínált termékeket választják, mint befektetés. És ezért a bankokból szivattyúzzák ki az emberek pénzét és viszik át az államba, ami a bankoknak egy nagy érvágás, hogy úristen, úristen, mi lesz velünk. De ugye valahogy észre kell venni, hogy aki az államból él, és mindenki már az államtól várja, az végig is mire számít, amikor az állam bajban van? A bajban lévő államot én majdnem megsajnáltam, olyan szépen próbáltad ezt elmondani. Nekem ilyen példák közönen jut eszembe. Az egyik a 
MOL megvétele a magyar adófizetők pénzén megvásárolták a MOL-t, majd ezeket a részvényplaketteket szétosztották olyan magánalapítványok, egy átláthatatlan alapítványi rendszer között, ami most nagyon csúnyán fogalmazok, akkor a lopásnak az emblematikus esete, ez több száz milliárd forintról van szó. Vagy a Vodafone vásárlás, 700 milliárd volt, vagy valami elképesztő összegekről van szó, Magyar állam a magyar adófizetők pénzével beleszáll, mint egy igazi hazárjátékos, egy tőzsdés, egy olyan magán alapítványi cégrendszer, egy átláthatatlan világba, amire, amiről nem nagyon tudunk semmit, vagy idézhetném most a lélegeztetőgépek klasszikus beszerzését 176 milliárd forint értékben. Semmilyen szerződést nem adtak ki ezzel kapcsolatban, de, de ennél több, sokkal többért vásároltak ugye a covidizmus idején, hogy, a, hogy a, az észszerűtlen és az őrült döntések tárházán keresztül hány ezer milliárd forintot bukott az állam. A magyar kormánynak a, a felelőssége miatt, első számú felelőssége miatt, tehát hogy azért bajban van az állam egyébként, de azért nem ártana tükörben nézni, és az is ez a 176 milliárdos eset, ugye egy, egy héttel ezelőtti történet, két évvel a vásárlás után minden egyes dokumentációt megsemmisít a Magyar Nemzeti Keresztény Külügyminisztérium, próbálja meg ezt megcsinálni egy magyar kisvállalkozó, hogy a papírjait, a szerződéseit két év után megsemmisít, és megnézzük, hogy mi lesz. Tehát, hogy Önmagában bajban van az állam, igen. Olyan, olyan nagyon nem ö, ö, tudom sajnálni, hogyha megnézem az előzményeket, és még tudnék, most eszembe jutott még további tíz példa, csak nem akarom a műsoridőt erre használni. Azt hiszem, hogy ezek is ilyen emblematikus példák voltak arra, hogy miért van, mi okozta ennek az egésznek a hátterét. Ö, és a stadionokra most tényleg nem akarok kitérni, mert az egy külön, külön világ lenne. Meg, meg egyéb, egyéb olyan jellegű beruházások özöne, miközben ebben az országban az utak olyan katasztrofális állapotban vannak, mint valami csúcs balkáni, vagy, vagy nem tudom, valami afrikai országban, bár lehet, hogy ott is jobbak az utak. Akkor még nézzük meg azt, hogy bajban van-e a Paks 2-nek a beruházása, hiszen most mondjuk az Európai Bizottság jóváhagyta a Paksi Atömerőmi új balkjainak az építéséről szóló szerződésének a módosítását, és ezzel lehetővé válhat a Paksi beruházás felgyorsítása. De azért ugye Eszijártó Péter most Oroszországban tárgyalt, és már nem biztos, hogy megéri az oroszoknak, nem biztos, hogy, hogy ez megéri Magyarországnak. Mi, mi lesz itt akkor most a helyzet? Hát szerintem ezt két szinten kell vizsgálni, egy európai kontinentális léptékben, meg egy hazai szinten, ugyanis mindkét oldal szempontjából nagyon fontos ez a szerződésmódosításos helyzet. Európai szinten ugye az nyilvánvalóvá vált, ugye az elmúlt években a fenntartható zöld energiaforrások kategóriájába végre bekerült az atomenergia. Hát, ezt ki mondja? Ez egy marhasság, már bocsánat. Hát jó, hát alapvetően ugye az Mitől? Európai Uniónak Mitől? van egy kijelölt széndiokszid kvótája, amire rájöttek, hogy ezt ugye Európában kétféle termelési mód van, kétféle elképzelés volt arra, hogy oldjuk meg az áramtermelést, a francia meg a német. Ugye a francia azt mondta, hogy termeljük az áramot napelennel, szélerőművel, amikor az időjárás lehetővé teszi, amikor nem, akkor meg atomerőművel. Ugye a német ebbe abba különbözött, hogy ő gázturbinával termeli. Ugye ez kicsit beütött most az orosz viszonyban, ezért is van egyébként, hogy nagyon zöld neki kiáltott német energiatermelési hálózat, sokkal több széndiokszidot bocsájt ki, mint a, a francia. Ilyen szempontból ez egy jó hírpaksnak, mert innentől kezdve, hogy ez a zöld pecsét, az 
Most lehet beszélni róla, hogy ez most milyen döntés volt, nyilván ez egy külön kör lenne. Most a zöldpecsétet mindenre föl lehet igen, használni, igen. meg az ellenkezőjére. Hát igen, Európában sajnos környezetvédelem helyett zöldre mosás zajlik alapvetően, szerintem ezzel nem fogunk vitatkozni. És az történt, hogy ugye innentől kezdve viszont, hogy ez És zöld... világszinten igen. is. Igen. Viszont ez egy pozitívummal járt Paks 2 projekt szempontjából, meg a Paks 1 üzemidő hosszabbításából. Egyrészt, hogy innentől kezdve, hogy ez a zöld pecsét rá van ütve, könnyebb rá forrásokat szerezni. Nem véletlen, hogy amióta ez a zöld pecsét megszületett, azóta például az SMR reaktor projektek ezzel felpörögtek. Másrészt pedig az áramot is könnyebb eladni. Ugye eddig volt, meg lehetett aztán, hogy valaki azt mondta, hogy ő atomenergiát nem vesz, mert az nem környezetbarát. Innentől kezdve meg lehet mutogatni a papírt, hogy de. Viszont van egy negatív hír is EU szinten, és ez viszont már szerintem a szerződésmódosítása a közvetlenül problémás. Ugye a rosszatom az még eddig nem tudott atomerőmet építeni Európában, ennek egy egyszerű oka van. Ugye ez a megműnte a, és jó ez úgy típusú hozzáállás, amúgy a posztszocialista térségnek a munkaerőviszonyára jellemző, ezzel nagyon sok mindent lehet építeni, mondjuk atomerőművet nem igazán. Ugye ennek egy eklatáns példája volt az a finnországi projekt, ahol most sikeresen elbukott a rosszatom, és ráadásul az egy ordenáli bukta volt, tehát az, hogy hogyan építsünk erőművet címszó alatt lehetne illusztráció bármelyik lexikomba, és ez mondjuk azért nem sok jót vetít előre a Pax 2 megvalósulására. Ráadásul ugye egy csomó vállalkozó, orosz vállalkozó, aki Pax 2-ben részt venne, az bekerült a szankciós listákban. És a hazai léptéken is nekem nagy problémáim vannak. Egyrészt ugye ez eredetleg úgy volt megírva a szerződés, hogy ez egy fix áras, kulcsra kész, atomerőművet, hát mint a, tényleg mint az ingatlan piacon, hogy van a szerkezetkész lakás, meg a kulcsra kész lakás. Mi egy kulcsra kész lakás formátumban rendeltük meg az erőművet, fix áron, innentől kezdve, hogy az oroszokat terhelt az, hogyha megúrik az infláció. Viszont azzal, hogy újra kötjük a szerződést, itt ez a számoló újraindul. Tehát a 9 évi infláció, gazdasági változás, az mind újrakezdődik. A másik probléma, hogy 9 év alatt a Azért kellett egy új szerződést csinálni, szerintem. Nyilván nem tudjuk, mert ugye a szerződés nyilvánosságra lett hozva, a szerződésmódosítás, fönn van Paks 2 honlapján, egyetlen egy van vele, hogy a fejléc és a oldalszám kivételével mindenki van takarva. Tehát teljesen azt se tudjuk, hogy mikorra. Tehát még, még a ütemezés is ki van takarva. Ilyen nincs egyébként a világon még egy, tehát még Kínában is nyilvánosak azok az adatok, hogy milyen típusú reaktort és mikor építünk. A nagy általában még az is, hogy mennyiből. És 9 év alatt ugye az orosz beszárítónak sikerült ásnia egy egész darab gödröt, meg egy étkezdét felhúzni. Egy csövet nem gyártottak le. Közben a technológia változott, maga az orosz VVR reaktoroknak a technológiája is fejlődött. Tehát az, az a 9 éves szerző, ugye ezt még, ha jól emlékszem, ezt még a bajnai kormány kötötte Volt, meg az alapozást. Nekik csak az volt a bajuk, hogy az oroszok építik. Igen. igen. Azóta eltelt időszakban itt semmi nem történt, közben technológia előírások változtak, ugye közben, hogy más nem mondja, Fukushima után úgy megszigorodtak, és akkor ez zárom is a gondolataimat, úgy megszigorodtak az előírások, hogy például egy atomerőműnél minden egyes alkat részre kell csinálni egy, egy stressztesztet, hogy árvizet, földrengés vagy egyéb helyileg lehetséges kockázatot, Amerikában mondjuk hurikánt, hogyan visel el az erőmű. De ezt szó szerint úgy kell elképzelni, hogy minden egyes alkatrész, tehát van egy könyök, egy csőkönyök, az a csőkönyök egy darab alkatrész, meg a nyolc csavar, ami tartja, az még nyolc alkatrész. Egy nagyon jó mérnök ilyen papírból elő tud állítani mondjuk egy hármat egy héten, és akkor még egy atomerőmű áll pár millió alkatrészből, és ugye nekünk ezt úgy kéne leprodukálni, hogy az orosz alapokon kéne ezt Európai Uniós szabvány szerint megcsinálni, olyan szempontból ez nem probléma, hogy a magyar szabvány az ugye az Európai Unió szabványnak elfogadható eleme, 
Kérdem én, honnan fogunk szerezni most így hirtelen, úgyhogy 9 év gyakorlatilag kimaradt és semmit nem csináltunk, és most be kéne pótolni ezt a 9 évet, annyi oroszul beszélő mérnököt összekotorni. Főleg, hogy azért tudjuk, hogy a mérnökök úgy nagyjából a 80-as évek óta inkább németül meg angolul tanultak, nem oroszul. Tehát szerintem objektív akadályé vannak ennek az egésznek. Úgyhogy én megmondom őszintén, nem mernék egyetlen üvegsörben sem fogadni, hogy Paks 2 valaha el fog készülni. Hát én 2014-ben arra tettem a parlamenti vitába, hogy ez soha nem fog elkészülni, és most is szurkolok, hogy így legyen ez a helyzet. De előtte néhány alapvető, De szeretnéd, hogy alapvető dolgot erőmű, szeretnék vagy? tisztázni. Én egy olyan világban szeretnék élni, ahonnan kivezetjük a nukleáris energiát, még akkor is, hogyha ezt egyik évről vagy egyik évtizedről a másikra tudom, hogy nem lehet megtenni. Nem vagyok futóbolond, pontosan tudom. Én például a Paksi, tehát a Paks egy üzemidő hosszabbításnak se láttam, döntéshozóként sem az alternatíváját, de erre majd egy kicsit később térnék rá. Egy. Ő. Azt a dajka mesét, hogy a, ő, nem csak a magyar kabinett terjeszt, London is, és a többi, hogy a, az atomenergia, a zöld energia, hagyjuk már ezt. Az atomenergia az körülbelül annyira zöld, mint azok a cégek, akik előszeretettel különböző greenwashing kampányokat pénzelnek, meg a logójukat oda teszik. Az atomhoz a nyersanyagot valahonnan ki kell termelni. Azt oda kell szállítani, az atomerőművet meg kell építeni. Annak van egy üzemidő tartama, utána azt le kell bontani. A használt fűtőanyagot el kell szállítani és biztonságosan el kell vermelni. Most az önmagában megérne egy kört, hogy az utóbbi öt évben az egész ökológiai válságot és a fenntarthatóság problematikáját sikerült lebutítani a klímaválságra, vagy a klímavédelemre. De ha csak a klímavédelmet nézzük, egész egyszerűen szemenszedett hazugság, ezt annak idején a miniszterelnök úrnak is próbáltuk elmagyarázni, teljesen hasztalan, hogy az atomenergia klímasemleges lenne. Nem igaz. Az igazán fenntartható energia, bármennyire magyar tanulni és csúnyán hangzik, az egy diversifikált energiarendszer, mert való igaz, hogy minden egyéb, a nap, a szél és a többi, mindegyiket lehet olyan dózisban elterjeszteni, olyan helyen föntartani, hogy az az erőforrásainkat túlhasználja. Ami az atomenergiával nekem egyébként az alapvető probléma, nem fizikai. Én soha nem állítottam, hogy fizikus vagyok, sőt engem, Első gimiben, a mexikai VB közelsége miatt meg akartak vágni fizikából. Igaz, hogy nem az atomfizikát tanultuk. De a helyzet az, hogy ez egy etikai kérdés. Egy picit itt utaljak még az első, a készpénzes témánkra. Tehát akkor, amikor az emberiségnek a történetében először van a kezében egy olyan technológia, aminek a hatásait a saját létezése szempontjából sem térben, sem időben nem tudja kontrollat tartani, akkor az egy etikai kérdés, hogy egy ilyen technológiához hozzányúlunk-e. Nem, nem, még nem is atomháborút vizionálok, főleg amikor itt az úgynevezett békés célú nukleáris energiafelhasználásra beszélünk. Éppen elég, hogyha egy rakéta, egy eltévet lövedék beszel az aporozsiai erőműbe. Épp elég az, hogyha mondjuk 2003-ban Paksnál még egy pár milliméterrel odébb piszkálgatják azokat a fűtőelemeket. Mi történik? Nem biztos, hogy most itt vagyunk. Mi történt Fukushima-ba? Én úgy nőttem föl a 80-as években, hogy állandóan a japánoknak a technológiai fejlettségét csodáltuk itt Európába. Mit a mai napig ömlik a szennyes áradat, aminek a következményeit már Kanada meg Kalifornia partjainál méregetik. Tehát nekem ez az alapvető etikai problémám hosszú távon, de nem vagyok bolond, pontosan tudom, hogy máról holnapra nem tudunk paksról lekapcsolódni. A magyar kormánynak ebben az egész húzavonában egyetlen egy dologban van igaz, a semmi egyébben, az összes többi egy mérhetetlen felelősség az Orbán kabinet részéről, 
hogy Európa és benne Magyarország energiastratégiáját ne Amerika geopolitikai érdekei határozzák meg, és itt snit. Mert az ugyanakkor, hogy nem csak, hogy irdatlan pénzt, energiát és politikai tőkét fektettek a Paks 2 egyenlőre el sem, tervezésébe, egyenlőre el sem kezdődő építésébe, az egyébként azzal a vesztességgel járt, hogy 20 év után plusz 13 évet elveszteketett Magyarország, hogy egy fenntartható energiastratégiát elkezdjen élesíteni. Ami egyébként nem is ott kezdődik, hogy szélkerekekből, meg napelemből kéne több, bár az se lenne baj, hogyha a magyar kormány végre nem blokkolná például a szélenergiát, hanem eleve 2013-ban a rezsicsökkentésnek legalább egy rész, én nem elleneztem a rezsicsökkentést, de azt, hogy a multik extra profitják elveszik, hajrá! Azóta gazemberség, hogy hongyula idején eladták, majdnem mondtam miért, a külföldieknek a közszolgáltatásokat. Na de a rezsicsökkentés legalább egy részét föl lehetett volna használni épületszigetelésre. Az elmulasztott energiahatékonysági beruházások, amikkel szintén hazudott a magyar népnek a Fidesz, mert 2009-ben a Zöld Széchenyi tervben ezt még beígérte Matolcsi György, mint az ellenzéki Fidesz gazdaságpolitikusa, az, hogy a Zöld Széchenyi tervből nem lett semmi, hogy nem indultak be energiahatékonysági beruházások nagy léptékben Magyarországon. Tessék megnézni, hogy mi minden jót tett volna a magyar háztartásoknak az elmúlt egy évben, hogyha ezek megvalósulnak. Na, itt lehetne igazán megfogni az alternatíváját a Paks 2-nek, és ebben igazából érdemben semmi nem történt. És még egy, akár oroszok építik Paks 2-t, akár az amerikaiak vagy a franciák, Magyarország továbbra is egy olyan energiapályán van, ahol külhatalmaknak van kiszolgáltatva. Egy olyan ország, amelyiknek nem decentralizált az energiarendszere, centralizált, az abban szükségképpen van demokrácia deficit, ahol ez a, centralizált de, centrali, ez a centralizált rendszer eleve külhatalmaktól függ, az másoktól fog függeni. Az orosz függés nem pusztán azt jelenti, hogy akkor majd Putyin megmondja Orbánnak, hogy mit csináljon, mert ezt a hogy mondjam, ezt az O1G-s tüntetéseken gondolják így legfeljebb. Az azt is jelenti, hogy ha az rosszoknak ki vagyunk szolgáltatva, akkor az amerikaiak minket bármikor le tudnak vágni a csővezeték rendszerről, ugye? De ugyanígy, hogyha nyugatra van kiszolgáltatva teljes egészében az energiarendszerünk, szintén nem vagyunk, nem vagyunk szuverének. A másik meg egy diversifikált energiarendszer az, amivel kellően gondosan tudunk a természeti erőforrásainkkal gazdálkodni, ebbe pedig semmilyen százalékban hosszú távon nem fér bele a nukleáris energia. De még annyit, hát, mit akarsz annyit elmondani? Tehát vannak Egy pillanat, és még egy, hogy azt meg szintén jó volna kitenni a humlokzatra, hogy Paks 2 bővítését, a Gyurcsány bajnai adminisztráció kezdte el. A 2014-es vitában egy, egyedül az LMP volt az, amelyik eleve a nukleáris energiafejlesztését oponálta, az összes többinek az volt a baja, hogy ezt az oroszok csinálják, és nem a, nem a Westinghouse az amerikaiak. Jó, ugye én, én nem vagyok ennek a témának a szakértője, de nem egy, biztos, egy, biztos, egy biztos, hogy a, a Hiroshima-i atombomba és a, nem tudom, a Fukushima-i baleset, és még egy-kettőt sorolhatnánk, ez megfelelő alapot 
teremt arra, hogy az emberek rettegjenek. Tehát ez nem olyan bonyolult őket ijeszgetni azzal, ez nem hogy ez milyen szörnyű dolog, bocsánat, probléma. hagyjuk ezt Tehát a szakértő a... dolgot, ezt egy Csurka István megmondta, hogy egy ócska borsevista trükk, én ehhez tartom magamat. Én, én semmilyen szakértő. Én csak azt mondom, hogy nagyon az embereknek erre az érzelmére ráhegedő nyilván könnyű. Én visszatérek oda, hogy vajon mi a zöld biznisz, ugye? Tehát, mert, és ugye ebben lehet, hogy, lehet, hogy egy, ugye, egy másik darásfészekben nyúlok, de én azt látom, hogy a maga az egész zöldítés, mint olyan, vagy maga az egész klímaválság, mint olyan, egy megtárgyalatlan, egy kitárgyalatlan őrület, amiben a világot beleerőltetik ma. Olyan tudósok vannak, akik teljesen másfajta kérdéseket vetnek föl, egy csomó statisztikát, ám ugye internet most ugye nyitva van, és mindenki olvashat. Nagyon komoly tudósok, amikor azt mondják, hogy, hogy Honnan veszük, honnan számoljuk a felmelegedést, ugye? Mert hogyha mondjuk 130 évvel, 120 évvel ezelőttről számoljuk, akkor csak 0,9% fok, 0,9% fokkal lett globálisan melegebb. De mondjuk a Jézus időszakától kezdve 4 fokkal hidegebb van, mint akkor. Úgy, hogy az egész zöld az vajon micsoda? Tehát az egy, az egy nagyon nagy kérdés. Ugye van egy nagyon komoly tudós, akinek láttam egy riportját, aki azt mondja, hogy a tízezer év óta a legesleg hidegebb től egy fokkal vagyunk fölötte. És mégis egy, egy, egy ilyen nagyon erőltetett zöldítés zajlik, ami minden országot rávesz arra, hogy az adófizetők pénzének a számtalan milliárdját elköltse, minden céget rávesz arra, hogy a saját pénzét ebbe ülje, és minden magánszemét rávesz arra, hogy rengeteg beruházással ennek utána menjen. Most ehhez képes nagy kérdés az, hogy olcsó energiát előállító, ugye maga a, mondjuk az, az atomenergia, az olcsó energiát állít elő. Ha nem is biztos, hogy teljes mértékben zöld. És a nagy kérdés az, hogy miért kell mindennek olyan drágának lenni, hogy vagy lufi pénzzel, vagy valamiféle más módon újra meg újra még többet kell dolgozni a mindenkinek, hogy ezeket ki tudjuk fizetni, és még drágább lesz mindentőle, és akarjuk, hogy zöld legyen, és nem lesz zöldebb, csak futunk azután, azután a pénz után. Tehát ezeket a kérdéseket legalább azokkal a szakértőkkel, akik a Magyar Tudományos Akadémia tagjai, és a másik oldalon állnak, tehát felvetik a kérdést, hogy vajon létezik-e, milyen fokú ez a zöld kérdés? Vajon ez igazi megoldás? Azokat szó se engedik jutni. Egyszerűen lesöprik őket az asztalra, és azt mondják, hogy csak az az egy létezik, amikor azt mondják, hogy ez egy probléma, ez az egy megoldása van, csókolanyád róza. Árván. És ehhez képest gondolom azt, hogy a, 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 a Paksnak talán a megépítése is jó lenne. Gyorsan, csak két, egy, egy-két mondat, hogy 12-3 év lenne amúgy is. Tehát én utána próbáltam járni most felkészülve erre a műsorra. Tehát azt mondják, hogy néhány év az, hogy engedélyeztessék. Utána maga a tervek elkészülése is évek, több tízezer oldal. Utána a tervnek az engedélyezése, ugye, az külön évek. Akkor a kivitelezési szerződések eleve egy nemzetközi projektként indult. Van orosz, amerikai, francia, német része. Orosz, amerikai, francia, német. Ez egy koprodució. Ilyenek már vannak a világon, ezek van, más csinálja a turbinát, más csinálja a irányítórendszer. Ugye, tehát nagyon érdekes ez, hogy ezek amúgy is 12-3 év lett volna, és ebben ezek a blokkok, voltak benne tökéletlenkedések is persze, és most ott tartunk, hogy még kéne neki minimum 10 év, és Lehetséges, hogyha így haladunk, akkor tényleg nem lesz bőle semmi, de az olcsó energia előállítása szempontjából minden más sokkal drágább, sokkal nagyobb beruházás igényes, sokkal kockázatosabb egyelőre, de ezt a, ezt a vitát valahogy le kéne bonyolítani azokkal is, akik értenek hozzá. 
Szerintem a sarkából látom Imre óráján, hogy nagyon kevés időnk maradt, sőt már túlléptünk, én nagyon röviden reagálnék rá. Nekem ez olcsó energia erre, ezt szeretnék hozzá szólni röviden, ez váltott ki belőlem egy gondolatsort most. Az egyik barátom engedve a zöld elképzeléseknek a teljesen energiavonalon, áramvonalon napelemek felszerelésével megoldott ezt a kérdést, rengeteg pénzt tölt bele, valami tizenvalamennyi milliós tételt, és akkor az első negyed évben örömmel látta, hogy megérkezett egy 90 ezer forintos számla rendszerhasználati díj címén, tehát hogy ennyire olcsó volt az egész, pont ugyanennyi volt az áramszámlája korábban negyed évre, míg most, amikor százszázalékban megtermelte a napenergián keresztül, így a rendszerhasználati díj címén ugyanazt levonták tőle, rendszerhasználati díj címén ugye azok a nemzeti keresztény világhoz tartozó vállalkozásokhoz kötődő, ugye az összes rendszerek, rendszerhasználati díja az ezekbe a, a magyar tulajdonú, mert ezeket mind kivásárolták ugye a külföldiektől. Mihest elüldözték a gonosz múltit a, a magyar kormány illetékesei, és ahogy megjelentek a magyar érdekeltségek, ez, ez, ezekben a rendszerhasználati rendszerekben egyből megemelkedett jelentősen a rendszerhasználati díj. Az olcsó energiával kapcsolatban pedig Hát ugye nézze meg mindenki a saját gázszámláját, villanyszámláját, stb. Tehát ott egy kisebb töredék nagyon sok esetben az áram, és nagyon sokszor maga a rendszerhasználati díj kerül elképesztő összegbe. Ez sincs azért levezetve, hogy, hogy miért kell ilyen jellegű 5, 10, 6, 8, kinek mennyi, miért kell ilyen jellegű díjakat, miért emelték meg ezeknek az árát olyan az elmúlt években. És hozzá szeretném tenni még egyszer, tehát hogy rendszerhasználati díjakat le kellett volna vinni, hogyha, hogyha pont, egy, pont a, a karmelita boszorkány konyhájába hozhattak volna egy olyan döntést, hogy, hogy akkor igen, emelkednek az energiaárak minden téren, akkor segítünk annyit a magyar lakosságnak, hogy akkor ezeket levisszük. Megjegyzem, nagyjából emlékeim szerint csak a, a, ha a energiából a, a villanyt nézzük, nagyjából 6 millió villanyfelhasználó van, annak számláznak ki minden hónapba. 3, 4, 5, 8 ezer forint, vagy valamikor 15 is lehet rendszerhasználati díjat, hogy ez milyen összeg, hogy hány milliárd összeg per hó, hogy ebből milyen profitot generálnak ezek a cégek, azt mindenkinek a fantáziájára bízom. Tehát az embereknek a megsarcolása, ez is megsarcolásának is, ez is az egyik foka, hogy akkor ráfogjuk, hogy azért van magas energia számla, mert háború van, meg mit tudom én, különböző, meg Covid, meg, meg egyebek. De ha valaki megnézi a saját, mindenkit bátorítok rá, nézze meg a saját számlát, nézze meg abban, hogy mennyi a rendszerhasználati díj. Ebbe ezt a rendszerhasználati díjat akár felérés le lehetne vinni, mert ugye ez egy olyan jellegű karbantartásért fizettetik meg az emberekkel, amit felül kellene vizsgálni, hogy van-e értelme ilyen jellegű összegeket kivinni. Hát a NER cégeknek ez egy nagyon jó üzlet, úgyhogy biztos, hogy azt mondják, hogy igen, csak ez is hozzátartozik ehhez a kérdéshez. Nagyon rövid, gyors válsz egyébként. Itt a, ez jogos felvetés volt ez a zöld, mitől zöld az atomenergét. Ugye a zölden kizárólag annyit értettek, hogy üzemkörülmények között nem bocsájt ki széndiokszidot egy atomerő. Mikor gyártják, betonozzák, mikor az uránbányászák, akkor igen, de hát nyilván ez a megújuló is igaz, mert a vízerőmet is, mikor betonozzák, az is széndiokszid, meg mikor az axióz a litiumot bányászák, vagy mondjuk gödön gyártják, az is kibocsájt. Az atomhulladék problémát viszont azt nagyon szeretném felhozni, ugyanis ez tökéletes, mert az új generációs atomerőmek ugye a megeszik, tehát azt, ami régen atomhulladékként képződött, azt az új reaktorok megeszik. 
Ráadásul ez egy kicsit ilyen, ilyen rossz érvelésnek tartom, ugye például ilyen szempontból Csernobyre vagy Fukushima-ra hivatkozni, mert ezek első generációs reaktorok voltak. Tehát azt mondani, hogy ez kicsit olyan, mint hogy azt mondanánk, hogy azért ne gyártsunk új svéd terepjárókat, mert a trabantnak rossz volt a terepjárók. nem tök mindegy, hogy milyen generációs volt. Nem, bocs. teljesen nem mindegy, mert egy új generációs reaktor, például a Volkovei Safe, ez azt jelenti, hogy úgy van kialakítva, hogy bent a hő, ahogy áramlik, a külső fémlemezen leadja a hőt. Ez egy gravitációs dolog, tehát ha, ha csak a föld gravitációja nem szűnik meg, ez nem tud elromlani, ez nem tud leolvadni úgy, mint Fukushima. Tehát ez, 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 ez le, hogy Tényleg hétköznapi példát mondják, tehát a kettő között kb. akkora a különbség, mint hogy van-e biztonsági kocsiba vagy nincs. De amire a végén ki akartam működni, hogy, hogy a, a, az elektromos hálózatnak van egy olyan sajátossága, hogy ugye az a fizika törvényeit követi, nem a politikai döntések következményeit. És ilyen szempontból egy hatalmas probléma, hogy mi például az elmúlt 15 évben semmit nem költöttünk, vagy 20 évben arra, hogy az a magyar elektromos rendszer egyáltalán alkalmas legyen arra, hogy az új generációs, tehát gyakorlatilag a megújulókat be tudjuk építeni. Ez azt okozza, hogy mikor valaki fölteszi állami támogatásra, háztetejére a napelemet, akkor az történik, hogy mindenki megfizeti azt, hogy az ő napelem, mikor rátermel, akkor letekerjük paksot, visszatekerjük, és ezt fontosan csináljuk. Ráadásul ezzel még mindig nem tudjuk lekövetni az időjárást, hanem az történik, hogy utcánként így néha így megjelenik a napelem, mikor meg beindul, akkor hát mondjuk a 230 is leszabályozzák, Igen. és ezért nem térül meg neked, mert Vagy... leszabályozza az utca végén, és te hiába számolsz egy megtérüléssel, kiderül, hogy ja, amikor süt a nap, akkor te nem tudsz többet betermelni, éjszaka tudnál, de akkor pont nem süt. De erről mondani, hogy a bélverző, hogy nem szabályozzuk le, hanem átveszük, mint ugye ez a németeknél kötelező átvenni, az egy baj van, hogy ez tök jó, csak amikor az utcában mondjuk már 10 házon van napelem, akkor hirtelen a 230 voltból abban az utcában lesz 240-250 volt, és amikor kiég a szomszédnak a tévéje, hűtője, akkor az egy elég nagy probléma. Ráadásul egy kicsit ilyen perverz újraelosztály zajlik, hasonlóan a fizessenek a, hát a gazdagok helyett az alsó réteg, ugye ami elhangzott korábban, ez kicsit ez zajlik ezzel is, mert egyébként a magyarországi jelenlegi számogatás, ez azt támogatja, hogy te felteszel napelemet, az ilyen szempontból tök mindegy, hogy te légkondizol vele, a hűtő megy, vagy mondjuk a, a fűtöd a csakudzidat, de ezt viszont mindenki fizeti, amíg az elektromos hálózati díjon keresztül, és ez is egy probléma. És itt az a szomorú, hogy, hogy ez az része a dolognak, ez teljesen el van hanyagolva. És egyébként ez, ez lehet, hogy még sokkal nagyobb adóság, mint az, hogy Pakskert üzenidő hosszabbítása még nincs meg. Az újdonságok függvényében ezekről még biztosan fogunk beszélni, mert tényleg fontos dolgok viszont lassan el kell köszönnünk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!